0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。《纽约时报》有一篇文章啊，我们认为呃挺有意思的，拿出来跟大家一起来分享一下。为什么呢？因为这篇文章呢，主要讲的是。呃，这个在乌克兰发生的紧张的局势，以及美国和俄罗斯加上北约组织对乌克兰边境这个呃俄罗斯增兵这件事情啊，可能入侵的这件事情的反应啊，和他的应对的措施呢，有可能对台海的局势产生影响。所以这个事情看上去好像发生在千里以外，但是呢，反而。在中国大陆也好，在台湾也好，对这个事情的关注程度啊，已经超出了一般的这个关注了哈。比如说， 2014年的时候，呃，俄罗斯拿下这个克里米亚半岛的时候呢，呃，这台海双方呢也在关注，但是呢，还没有像今天这样的关注哈。那个时候呢，还呃没有考虑到自身的这个情况，但现在呢，台湾越来越感觉到自己的这个呃情况呢。可能和那个乌克兰的情况差不多。于是，呃，这个蔡英文还专门下达命令，说是要成立一个研究机构啊，专门来盯着这个乌克兰的局势，以及各方对乌克兰局势的一些反应和和一些动作，看看以后如果台海之间发生危机的话，美国和西方国家可能会采
0: 取什么样的态度？嗯，这个话题呢，其实有点躲不过哈，因为就我们来说。我是指的，在中国大陆、在台湾还有在海外的这些华人来说呢，对这个问题的关注度可以说远远大于对于俄罗斯和乌克兰边境紧张这件事情。我们每个人都这个事情都在不同的程度上有自己的一些看法，很多人甚至可能有很强烈的看法。那在这儿也顺便告诉大家，我和高宁呢是生活在这样的一个空间里面，就是我们有很多来自台湾的同事。我们的台湾同事，既有所谓外省人，也有所谓本省人；既有所谓眷村的，呃，也有所谓呢，就是在某一个地方啊，就是家里面几代人可能都是生活在这个地方的；还有就是叫做第三代，可能甚至还有第四代，对不对？如果我们把从一九四九年从中国大陆去台湾的那一批人叫做第一代的话，那你算一算年龄的话，肯定有第四代都出来了嘛，对不对？当然,当然、嗯，我这样认为，我不知道你同意不同意。我觉得我们和我们的台湾同事之间的沟通叫做无障碍交流，你同意吧？对，对我们在这个问题上不用说，哎呦，我说了这句话他会不会介意啊？我说了那句话他会不会多想啊？呃，台独这个事儿可不可以碰啊？呃，武装统一台湾这个事儿可不可以碰？没有，无障碍交流啊，我们可以。敞开的来谈论这个问题，所以呢，我们在这工作了这么多年了，除了在电台的台湾同事以外，我们在生活中也认识很多来自于台湾的人。呃，我个人的印象哈，这个里没有什么太明确的统计数字。我个人的印象是这样的，我听过来自台湾的人说应该打，这是来自台湾的人啊，呃，应该打，应该武装统一。我也听说过坚决不可以等等，但是我认为。绝对的超过半数的，在我有限的统计中是这样的一个态度，叫做不赞成台独、反五统。嗯，这是我了解的一个、嗯。就是保持现状吧。对对，就是就这样，先这么待着。因为这个问题，蔡英文解决不了，习近平解决不了，就这么待着吧。再待个几代看看，说不定到时候民间之间的来往增加了，有一些事儿其实。人算不如天算，知道吗？谁知道那时候国际是发生什么事儿？这自然就解决了。很多人是抱着这个态度。我想，多数的人哈、啊。但是呢，为什么这个变成了话题呢？为什么这是一个躲不过的事儿呢？因为有一派分析，这一派分析是这么说的：，是说在习近平的中国梦当中啊，有这么一个蓝图啊。这个蓝图呢，包括武统台湾。这样的话呢，至少在历史上来说呢，它有一个历史地位。所谓完成了祖国统一的千秋大业，是吧？有这么一个说法，但是我这要说句话：不管你在网上看谁分析这个事儿，不管他是什么大学教授，不管他是什么一个，就斩钉截铁的给你一个什么一个答案，呃，绝对不会答，或者什么，呃，肯定会答，什么什么之类的，我可以这样说，都不能相信，我们也讲不出什么你不知道的东西来。有很多的事情呢，没人知道。我现在就问你，俄罗斯会不会打乌克兰？快，对不对？哎，没人知道。普婷知道吗？我告诉你，连他都不知道。为什么呢？什么叫普婷不知道？是这样的，他可能想打来着。比如啊，那后来发生的一些情况，让他三思了，呃，对不对？哎，所以习近平知道不知道？对于台湾的武统这个问题，他可能知道，也可能不知道。但是我告诉你，你不知道，对不对？哎，这个呢，就是。不知道就是不知道。那我们知道什么？今天我们就聊聊我们知道什么。我们知道台湾和乌克兰绝对是两回事儿。哎、呃，我们现在就从这个角度切入一下。对，呃，其实呢，在最近的这一段时间以来吧
1: ，这一两年啊，就是自从这个中美的贸易战呃打开以后呢，美中之间的这个呃关系呢，当然是越来越紧张啊。看这个样子呢，是没有。呃，在近期之内不太有缓和的余地了。那么，在这种情况之下，你如果关注一下的话，你就会发现，其实美国媒体，包括美国的政界啊，就是民选官员之间啊，现在好像批评中国大陆变成一个政治正确了。也就是说，在媒体上，在什么呃这个民选的官员，包括众众议院、参议院的这些参议员，甚至政府的一些呃官员，你只要是。骂中国，你只要是说中国这个，呃，第一是那个，比如说是呃有人道主义危机啊、人权危机啊等等啊，这些东西，呃，镇压呃镇压这个呃香港的抗议人士啊等等，你要说这个东西，他自会有人支持啊，自会呃有人附和啊，就可能就是说在竞争选票方面，在这个呃这个比如说争取读者方面，他就有他的这。呃，一些人来支持啊，所以呢，这个就变成了一个主要的趋势和主要的美国的主旋律哈、啊。这个是是这么个情况。所以在《纽约时报、啊》他刊登这篇文章的时候呢，哎，他总算是站在两边啊，来稍微的看一看，在台湾那边大概是什么担心，呃，为什么要关注这个乌克兰？在中国大陆这边又是什么样的心情？啊，这两个呃，这两个地方绝对是呃心情是不一样。感受也是不一样的。你看哈，在在他的这个分析当中呢，他是说中国方面呢，看上去对这个乌克兰这个事件啊，对俄罗斯呃在乌克兰边境施加的压力呢，是表示有一点呃，这个怎么说呢？就是表示有点赞同的。所谓的赞同，就是说在这个事件当中，中国可以得到若干好处啊。所谓所谓的好处，就是说，比如说，原来如果没有这个事件的话。美国的大部分的注意力和资源全部是集中在这个东亚地区啊，可能是集中在比如说，呃，围堵中国或者是呃遏制中国的这个向外发展啊、向外扩张啊等等。但是现在呢，它有另外一个比较头痛的问题，呃，就是乌克兰的问题。而对美国、对北大西洋公约组织来说，在他们的眼里头，欧洲问题远比亚洲问题要重要。这个是不用说的啊，这个从历史上到现在基本上都是这个样子。只要是欧洲有问题的话，那绝对是头等大事啊。第一，呃，其他的地区也不允许有问题，但是从这个，呃，排名的重要性来看，是排在欧洲以后的。所以现在北大西洋公约组织的力量、注意力、什么资源，加上美国的，基本上倾斜到这个乌克兰这件事情上去了。那就现在对中国似乎就有点儿好像是放松的这个劲劲头哈，呃，他没有考虑到美国有可能有足够的人或者足够的资源可以应付两个地方的呃事情，呃，这个呢是中国大陆的一些人的分析，认为说从这个角度上呢，呃，至少对中国是有利的。同时在这个问题上呢，中国也在看，就是北大西洋公园组织加上美国，在如果一旦。俄罗斯入侵这个乌克兰，或者采取一些军事行动，哪怕不是全面占领，哪怕是部分的介入的话，那这些国家，美国包括北约组织，他们是什么反应？他们是只是出一点这个武器增援呢，还是会派更多的地面部队呢，还是只是经济方面的制裁呢？哎，看看这个反应到底是什么样子。这个呢，也是来测探一下西方对这个武装。呃，就是双方之间的战争啊，爆发出来以后的反应和底线
0: 到底在哪儿？对，但是这个但是就比较大了。那只是一家之言呐、啊，什么美国啊、西方啊更重视欧洲啊之类的。但是你反过来看，还有另外的一派，所以这个事情就是为什么各说各的哈、啊？那就是美国和乌克兰之间有任何的协议吗？可是美国和台湾？不是有台湾关系法吗？不是有二零二零台湾保护法吗？对不对？呃，这个里面，美国的政府也好，还是民意也好，他们更在乎乌克兰，还是更在乎台海关系呢？这个，我想大家可能会觉得，就民意来说，对这个事情的关注度来说，显然应该是更在乎的是台海的关系这件事情。就中上刚才你说的这个，就是因为。我们之间的这种千丝万缕的联系，贸易也好，其实美国和乌克兰之间有多少千丝万缕的联系啊？对不对？同时，这里还有一个非常复杂的问题，就是台湾和乌克兰它的性质不一样。乌克兰是一个联合国承认的，它是一个有独立的主权的国家。台湾是一个不可否认的。政体，但是它的这个客观存在呢，跟乌克兰不一样，就是在目前的世界上，只有十三个国家和梵蒂冈承认它的主权。这两个怎么决定老百姓和政府的做法？稍等一会儿，我们再进一步分析一下
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在《纽约时报》刊登的一篇这个专栏的文章啊，就是分析呃乌克兰的局势为什么会引起中国和台湾啊这个。广泛的关注，尤其是政府部门呢，是紧盯着、密切的注视这个事态的发展。原因就是双方大概都想从这个事件的各国的反应，呃，包括俄罗斯和乌克兰的反应，以及美国和北约的反应呢，来呃看看对方的虚实或者说是底线到底在哪儿哈。所以呢，这个就很有意思了，因为呃，中国跟台湾的关系呢，在有一些方面啊，和呃这个俄罗斯和乌克兰的关系。有点相似哈，就是不是完全一样，但是有点相似。在目前的这个乌克兰和俄罗斯的关系呢是这样子，就是俄罗斯认为乌克兰算是他们的一部分啊，算是他们的文化当中的一部分。因为呃几百年来，呃这两个国家一直是等于是从文化上、从这个呃地缘上都是交织在一起的哈。同时，呃历史也有共同的历史，而且。包括血缘啊，很多人都是通婚了。呃，在这儿你中有我，我中有你的。同时，还有很多以前苏联的这个共和国里边的领导人啊，什么文学家之类的，呃，作家什么的，都是乌克兰人，但是都说我们是俄罗斯的作家，我们是这个苏联作家什么的、啊。所以，从这个意义上来讲呢，俄罗斯是把乌克兰认为说我们是一家人，我们是同一个文化，甚至是同一个这个语言哈、啊。呃，原来不是说过吗？这个呃，他们那儿的那个呃，泽能泽兰斯基啊，他们的现在的这个总统，原来说笑话的时候，他是个喜剧演员，就是在俄罗斯用俄语在讲笑话啊。当然，现在在俄呃乌克兰基本上都是讲乌克兰语，但是呃，这个在乌克兰讲俄语的是非常多的哈、啊，呃，大家都可以沟通的啊。所以呢，这个是一回事。那在台海之间，我们就更知道了这个。呃，中国大陆自从一九四九年，呃，我们说是解放啊，这个解放以来，中国一直在强调，在国际舞台，在任何一个场合都强调，台湾是中国神圣的不可分割的一部分，这个从来没有改变过。所以，呃，但是台湾呢，现在，呃，就是说，看看如果要是维持现状的话，可能是不会怎么样。但是中国一再强调说，如果台湾。想要有独立的企图，想要台独的话，那我们就不放弃武力解放台湾的或者统一台湾的这个这个选项啊！所以呢，现在呃，不光是台海之间在看着，那美国其实对台海之间的这个关系呢，非常的清楚。所以，美国一旦和中国有任何的摩擦和矛盾的时候，他都会打台湾这张牌。
0: 当然还是这个问题啊，就是关于乌克兰和台湾为什么现在并列的提出来，就是大家在看这两个地方的异同。你刚才说的这个同文同种啊什么的，在中国大陆和台湾之间也有这个问题嘛，对不对？对我我们基本上是用的同一种语言，尽管还有闽南语、台语啊，就是这闽南语、台语是一回事儿了，是不是？基本上是一回事但是我们的书面文字写在纸上是一样的呀，文话也是一样的，基本上乌克兰文和俄罗斯文不一样啊。啊，对，呃，写在纸上是不一样的呀，对不对？他们还是不同的民族的，我们是但是他们都是斯拉夫的民族啊、呃，都是这个斯拉夫的这种语系，就是他们这个语言很接近了，就这么说吧。我甚至可以这样说，我觉得乌克兰人可能百分之九十以上的人都在不同的程度上会讲俄语，呃，有的可能就是流利的跟俄罗斯人一样啊，是这么一个程度，因为太相近了这两种语言。所以从这个历史上讲，包括。我们的更远的历史，几千年历史什么的，这个是连在一起，这没什么争议。但是不同的是，当然地域哈、啊，面积什么的，自不必说。那个乌克兰不知道大多少倍了。但问题是这儿，就是在乌克兰这块地上，它是一个独立的国家，还生存着很多俄罗斯人，而且有很多人是有武装的，这一点。是不一样的吧？这本质的不一样。也就是说，当打起来的时候，其实之前在顿巴斯啊、什么这些地方、克里米亚什么这些地方，他是有当地的人，你可以叫他雇佣军或者什么，是俄罗斯的兵，一部分出了一部分兵就是当地的俄罗斯人，他拿起武器。那你在台湾哪有一些解放军呢、啊？那对不对？他这里边也是不一样，非常的复杂啊。这个问题不是分析的这么简单的。再说美国和西方的介入。拜登这句话说的非常清楚，我绝对不会派兵进到乌克兰去，即使打起来的话。当问到说如果台海发生武装的冲突的时候，你会不会介入？他不表态。他这个不表态，这个叫什么？在英文的外交里面叫 strategic ambiguity， 这个是特别有意思的，叫做战略性的模棱两可。他不是不表态，他是故意的。对，你猜吧。我就是让你猜，这样的是什么意思呢？就是让你猜的过程当中，我保留变化，我可出可不出，反正我没说嘛，对不对？在台海问题上，他为什么不表态？为什么在乌克兰问题上他表态？对不对？咱们阅读这些新闻的时候，就要分析这背后的东西。再看下一个更关键的东西，就是普京在北京期间跟习近平的这个峰会。以及所谓的联合声明，那字里行间啊，那几乎每一个字背后都有深远的意义。这些人拿着放大镜得仔细的分析。比如说，你普京去参加个奥运会，你和中国的国家领导人见个面，你为什么要说一句台湾是中国不可分割的一部分呢？你说这句话干嘛呀？对不对？它不是没用的，这个双方之间的，包括中国在联合声明中说的是西方对一些地方的地区安全和稳定造成的一些威胁，这个不等于是中国在乌克兰的这个问题上是挺俄罗斯的，对，是说这个事儿外国不可以干预。那么普京说我在台湾的问题上我也挺你，不就这么回事吗？简单的来说。但是更深一层的有些什么东西，咱们现在也没有办法知道。但是只能是说，我们就是看到已知的东西呢，来从这个来分析一下它的表面和从这个表面能看到的东西。那么下一个更不可思议的问题是，更没有人能回答的问题是：如果真的所谓进行了武统。甚至现在我们还看到兰德公司有个说法，什么二零二零年左右什么之类的，对不对？还有人说二零三零年以前中国要解决这个问题等等。好，没问题，真的武统，一国两制。蔡英文这已经明确说啊，坚决不以一国两制为前提进行谈判。怎么一国两制啊？假如是武装统一的话，谁知道？嗯，没人知道，只能看香港啊，对不对？以香港为借鉴呢、啊？那么当今的香港是什么样？大家也知道嘛，对不对,对？现在俄罗斯跟中国是联盟，这
1: 个是基本上是呃确定的哈。原因就是这两个国家看来呃有点同病相怜哈，所谓的就是处境有点相似吧，至少是。呃，俄罗斯是认为说乌克兰这问题为什么会紧张？因为是你们一直压缩我的空间，你们在我的这个呃以前的苏苏联的这个加盟共和国一直发展你们的盟友。加入到你们的这个军事同盟当中，把我等于是包围起来了。呃，你的这个部署的武器也好，呃，飞弹也好，几分钟之内就打到我们的境内了，让我们根本没有时间反应。这个对安全构成威胁。呃，中国现在也是这样子啊，美国一再压缩中国的这个呃空间。当然，呃，美国的说法是中国一直在向外扩张啊，所以造成了呃，不管是南海也好，造成了其他地方的这个不稳定啊等等。所以这个是一个国际方面，你说你有理，他说他有理的这样的一个情况。但是从目前的状况来看呢，首先美国方面，呃，这个有强大的侦查的系统，他们认为说中国至少是在乌克兰的这个危机这一段时间，中国是并没有向台海呃部署更多的部队或者是武器啊，至少在这个整个的布局方面没有做出什么改变来。也就是说，现在中国还没。想要，比如说武统台湾，或者是有这方面的打算的啊，至少是在布局放上,上你没看到。那当然是两个礼拜以前，中国的飞机可飞过去了啊。对，中国飞机大家都是认为说这都是叫做呃姿态式的嘛，因为它是呃冲着美国的军舰不是一直出没在、呃、台海，所以中国军机也也跑那儿去哈。这这个是呃双方之间的呃就是说你不退让，我也不退让的这种针锋相对哈。呃，那人们就在说哦，原来现在中国有两个事儿啊。今年是两个比较重要的事情，呃，这个习近平需要处理的。第一个就是现在正在进行的冬奥会，这个要确保整个的安全和顺利的进行完成才行啊。呃，这是第一。第二就是今年秋天的这个党代会啊，党代会上要确认，呃，这个习近平的下一任呃是不是可以继续连任的事情。所以这两件事情处理完以后，啊、呃，才可以考虑其
0: 他的事情呢。对，实际上除了中国国内的头绪以外啊，二零二二年啊，作为一个虎年呢、啊，呃，头绪真的是蛮多的。除了你刚才说的奥运之外呢，其实疫情这个事儿还在笼罩着全球，对，还是一个挥之不去的存在，这是一个事情。同时呢，冲突是此起彼伏的。有俄罗斯啊、乌克兰的这种冲突，其实大家可能很多人也没关心，非洲什么的，一会儿又政变了，对不对？对。呃，一会儿又、呃、就什么杀死多少人了，什么这个亚洲也不平静，又、就是缅甸哪、啊，什么都是很不平静的。还不要忘了，有一个小胖子还说：“别忘了还有我呢，勿忘我呀！”一天到晚往天上扔那个导弹，你看见没有？对，就是北韩呢，也没闲着呀。他不行，他不行！你们在那折腾这，我我我不能被忽视了，对？给我一点注意力啊，等等。所以说了半天呢，也只是大家看到的当今的国际的格局啊和局势当中很多东西是看不清楚的。不过，我想有一些底线，这个应该没有争议吧？不管台海也好，乌克兰、俄罗斯也好，南北韩也好，我们还是希望和平。对不对？任何的战争，不管你师出有名还是师师出无名，都叫都会有一定程度的叫做生灵涂炭呐、啊。这个东西我们绝对的，我不相信全世界的人会有这个希望。所以，我们在在这做了一些分析也好，做一些讲评也好，也其实内心还是希望这个东西有未知是未知，我已知的是我们真的是希望呢，还是和平啊？希望安然的。度过不是二零二二年，而是说有各种各样的其他的方法解决国际的争端和各种各样的矛盾。